0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Comment réaliser une bonne cystoscopie dans le cadre d'une tumeur de vessie Professeur Bernard Malavo, chirurgien urologue au CHU de Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce que la vision et comment est-elle comprise par notre cerveau il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est la vision et comment elle est comprise par notre cerveau. La lumière du quotidien est la lumière blanche. C'est la somme de plusieurs longueurs d'onde qui couvrent les sept couleurs du visible, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ce que capture notre rétine est en fait la réflexion du spectre de cette lumière incidente qui éclaire déduction faite de l'absorption de certaines euh, longueurs d'onde, de certaines couleurs, par les couleurs complémentaires de la surface qui est éclairée. Aujourd'hui, c'est la vessie. Par exemple, en lumière bleue, l'hémoglobine du sang désignera les vaisseaux sous en couleur très sombre, presque noire, puisque le bleu aura été absorbé par le rouge du sang. Par ailleurs, comme le montrent les, les oxymètres de poux, quand on éclaire la, la pulpe du doigt et c'est tout le doigt qui est rouge, le, la couleur rouge diffuse facilement dans les tissus et rend floues les structures euh, qui sont éclairées. A contrario, si on retire de la lumière blanche le rouge, euh, c'est-à-dire si on filtre le spectre incident, eh bien, on augmente le contraste et, et la définition de l'image, ce qui facilite sa compréhension. Ainsi, la façon d'éclairer et la manière et la technologie que l'on utilise peuvent révéler des éléments de structure, ce qui facilite notre bonne compréhension de ce que l'on voit. Il y a donc besoin, de manière absolue, pour une bonne endoscopie d'une chaîne complexe et moderne qui va utiliser un matériel particulier pour éclairer, pour transmettre une image réfléchie. Il est d'ailleurs facile de voir la différence entre un fibroscope à l'ancienne, avec des, des images en nid d'abeille, et un vidéo-endoscope numérique, et enfin au moniteur, euh, qui permet de voir euh, cette image, avec en particulier aujourd'hui des écrans 4K. C'est cette chaîne qui permet une bonne compréhension de ce que l'on voit, et qui autorise une sorte de, de traitement, d'optimisation de l'image, qui ne doit rien à l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus à la technologie, à l'apprentissage et bien sûr à l'expérience. Ainsi, moi j'ai toujours été un petit peu choqué quand j'entendais dire « cher monsieur, je n'ai rien vu dans votre vessie » et que l'analyse de l'image montrait qu'on n'avait rien vu du tout, ou peu de choses, parce que le matériel qu'on utilisait était un matériel tout à fait euh, approximatif, voire obsolète. Non. Quand on dit « je n'ai rien vu dans une vessie », c'est que je n'ai rien vu d'anormal dans une vessie que j'ai pu explorer de manière complète et analyser de manière exhaustive. Et c'est la seule manière de comprendre l'endoscopie en neurologie aujourd'hui. Qu'est-il normal et attendu de voir dans la vessie L'essentiel des cystoscopies est réalisé dans le cadre du diagnostic ou de la surveillance des cancers de vessie, ce qui est une maladie de la muqueuse. Mais comment se présente à l'endoscopie la muqueuse normale C'est une question piège. Parce qu'en fait, la muqueuse normale à l'endoscopie n'est pas visible. Elle est en effet trop mince, surtout à vessie distendue, où son épaisseur n'est de quelques dizaines de microns, pour être vue. Elle n'a en effet aucun élément de structure qui permettrait de la voir, pas de vaisseaux, lesquels sont dans le corion, et des noyaux petits et qui sont perpendiculaires à la lumière incidente, la lumière de la paroi vésicale, et qui ne réfléchissent donc pas cette lumière. En vision perpendiculaire, la muqueuse vésicale est donc invisible. En vue tangentielle, elle serait mince, et discrètement orangé, sauf au niveau du col ou chez la femme ménopausée surtout. On peut observer une métaplasie avec une plus grande épaisseur de paroi, laquelle n'est pas suspecte. Ce que l'on voit en réalité quand on fait une endoscopie, ce n'est pas la muqueuse, ce sont les couches superficielles du corion, euh, avec une architecture microvasculaire capillaire sous la lamina propria et des vénules et des artérioles un petit peu plus profonds, vers grossièrement 300 microns de profondeur, un tiers de millimètre. Ainsi, la muqueuse normale n'est pas visible et ce que l'on voit, c'est le réseau microvasculaire sous-muqueux, lequel doit être harmonieux, organisé de manière géométrique. Il peut être désorganisé sur un ancien site de résection qui apparaît alors blanchâtre, avec une moindre densité microvasculaire et des capillaires qui sont souvent très minces et parallèles, convergeant vers le centre de la cicatrice. Cette analyse fine de la paroi vésicale est bien sûr facilitée par toutes les innovations technologiques actuelles, vidéo-endoscopie de haute résolution, endoscopie flexible qui donne accès à toutes les phases vésicales, manipulation informatique de l'image ou optimisation de l'éclairage, toute solution technologique qui améliore le contraste et facilite la compréhension. Ainsi, après les gastro nous sommes clairement entrés en urologie dans l'ère de la réalité augmentée. Qu'est-il anormal de voir dans la vessie L'utilisation des endoscopes souples donne aujourd'hui une grande liberté pour analyser de manière dynamique toutes les faces vésicales, le trigone, la position et la taille des méas, d'observer l'éjaculation urétérale dans le diagnostic d'une hématurie sans anomalie endovésicale, de rechercher des variations anatomiques ou de structure, une hernie, d'une corde vésicale, des diverticules, des signes de lutte, des anomalies de l'oracle, une cystocène, de rechercher aussi des lithiases ou des corps étrangers. Mais au-delà de ces informations, qui sont bien entendu importantes, l'essentiel reste la recherche et la caractérisation de lésions tumorales principalement des carcinomes urotéliales qui, du point de vue de l'endoscopiste, peut être détaillé en termes de structure tridimensionnelle, de muqueuse, de vascularisation et de métabolisme. La paro vésicale normale étant plane à l'état de distension, le diagnostic des formes exophytiques est simple, car toute formation faisant protrusion dans la cavité vésicale est suspecte. L'endoscopie permet d'en détailler le caractère unique ou multiple, la taille, le caractère pédiculé, les franges bien définies qui évoquent une forme bien différenciée ou au contraire un aspect massif, sessile, qui suggère un cancer de haut grade. La position doit être documentée sur un schéma, tous éléments qui, comme nous venons de le publier dans Cancer, permettent d'anticiper le degré de complexité de la résection. De plus, la taille et le caractère multiple des lésions sont parmi les six, prédictifs, six facteurs prédictifs de la récidive et de la progression dans les tables de l'EORTC et de l'e Il est aussi important de noter que les carcinomes répondent parfaitement aux règles de l'angiogénèse tumorale énoncées par Judas Folkman. En effet, les phases toutes initiales de développement d'une forme exophytique passent toutes par une réorganisation première de l'architecture microvasculaire qui devient plus dense, désorganisé, voire anarchique, et dont les vaisseaux changent de plan de croissance et ne sont plus parallèles à la lumière vésicale, mais deviennent perpendiculaires. Au tout début, on peut ainsi voir de petits doigts microvasculaires entourés d'un manchon muqueux qui pointent vers le centre de la vessie, donnant l'aspect en œuf de grenouille qui a été décrit dans le haut appareil par Olivier Traxer. À côté des formes exophytiques, qui sont souvent évidentes, on doit aussi rechercher des formes planes, comme le carcinome in situ. Et il est important de se souvenir qu'au microscope, le carcinome in situ est dans sa forme habituelle, composée d'une augmentation du nombre d'assises cellulaires, avec de gros noyaux, jusqu'à 10 ou 20 fois le volume d'un noyau normal, qui ne sont plus perpendiculaires au plan de la muqueuse, mais complètement désorganisés. L'augmentation du nombre, de la taille et de la désorganisation de l'architecture, font que la muqueuse devient alors visible sous la forme d'une plaque qui diffracte la lumière rouge lorsqu'on l'éclaire en blanc ou qui est rehaussée en rouge sur un fond sombre en imagerie en bande étroite. Ceci est d'autant plus visible que le corion sous-jacent est aussi le siège d'une intense microvascularisation anarchique avec augmentation par 10 environ de la densité capillaire et des vénules qui sont en dessous. Bien sûr, on peut aussi observer une muqueuse anormalement visible dans un contexte inflammatoire, par exemple après PCG, où l'examen attentif montre souvent sous la muqueuse de petites élévations millimétriques, rondes, bien définies, parfois en groupe de deux ou trois qui correspondent en fait à des îlots lymphoïdes. Enfin, en complément de la structure tridimensionnelle, de l'analyse de la muqueuse et de la microvascularisation, on peut mettre en évidence les foyers suspects en tirant parti d'une anomalie métabolique commune à tous les cancers solides, qui est l'incapacité de synthétiser l'hème, lequel est indispensable à la glycogénolise tumorale décrite par Warburg. C'est le diagnostic photodynamique qui repose sur l'accumulation dans les cellules cancéreuses de la protoporphyrine 9 qui est un précurseur de l'hème. Pour augmenter la concentration de ce précurseur dans les cellules tumorales, lors de l'examen, on instille une demi-heure à une heure avant l'endoscopie un précurseur synthétique, l'exvix, qui est un ester de l'acide levulinique, de telle sorte que lors de l'examen, l'éclairage en bleu de la muqueuse révèle en rose des zones métaboliquement déficientes. Il ne s'agit donc pas d'une technique immunologique, comme on l'entend parfois, mais de la mise en évidence d'une anomalie métabolique qui est constante dans les formes tumorales, mais qui est aussi observée dans d'autres anomalies endovésicales, comme par exemple les, les zones inflammatoires. Cet examen est particulièrement précieux et indispensable pour rechercher des foyers de carcinome in situ au sein d'une vessie optiquement normale mais qui montrerait des cytologies de haut grade. La présence de carcinome in situ est alors un élément important dans les tables de prédiction du risque de l'ERTC de l'EU. Voilà en peu de temps les bases physiques de la vision et d'une analyse de ce que l'on peut considérer comme étant une vessie normale et euh, une analyse structurée de ce qui euh, fait qu'un examen endoscopique réalisé par un opérateur expérimenté qui a un bon apprentissage utilisant un matériel qui est moderne peut être considéré comme anormal et donc utile aux patients. Un grand merci au professeur Bernard Malaveau pour ses conseils précieux. C'était pas de cafouf.